3: Paz e bem, manhã franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo, 13 de março de 2022. Segundo domingo da quaresma, mais uma vez juntos,
0: manhã franciscana está no ar. Com São Francisco e toda a família franciscana, rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz.
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você,
7: na Manhã Franciscana, Cleiton Saraiva és meu tudo.
8: Eu darei, sim, o Teu amor Sou fruto da Tua misericórdia, Senhor Eu sei que todo bem que há em vem de Ti Sei que Tu não cansas de acreditar em mim Então sustenta minha decisão ama o meu coração quero poder viver em teus adrios querer o teu querer misericórdia, Senhor, eu sei que todo bem que há em mim vem de Ti, sei que Tu não cansas de acreditar em mim, então sustenta minha decisão. Poder viver em Teus átrios, querer o Teu querer.
2: De te amei, longe busquei a paz e só em ti.
4: Manhã Franciscana e o Evangelho de
3: Domingo Mestre, é bom estarmos aqui. O Evangelho deste domingo está em Lucas capítulo 29, versículos 28 a 36, episódio da transfiguração de Jesus Cristo diante de Pedro, Tiago e João, no Monte Tabor. Jesus se manifesta em sua glória e São Pedro, impressionado, deseja intensamente Permanecer diante daquela glória apresentada por Jesus E logo Jesus explica que a verdadeira glória se dá no dia a dia No serviço, na simplicidade de uma vida em sintonia com o Senhor Que Deus abençoe e ilumine sua semana, hoje e sempre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Paz e bem
4: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães
9: Olá meus amigos, numa antiga revista francesa, já toda amarelada pelo passar das décadas encontrei uma oração muito original que eu gostaria de partilhar com todos eu tive que adaptá-la de alguma forma Eila Senhor, eu gostaria de ser uma sopa quente para um, um sorriso jovem para um ancião Uma mão branca por sobre uma mão negra Uma palavra confortadora Que pudesse secar uma lágrima Uma palavra de amor que desarmasse Um alívio para o drogado Uma barra de ferro a menos Na cela de um encarcerado Um vento quente na Sibéria E uma chuva fininha no deserto Gostaria de ser uma escada por onde as pessoas pudessem subir. Eis aí, meus amigos, uma bela e atual oração. Paz e todos os bens.
4: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
10: Você sabe quais as alegrias... As alegrias, não. As alergias mais bizarras do mundo? Anote aí. Alergia à água, isso mesmo. Algumas pessoas desenvolvem alergia à água. É o caso da jovem australiana Alsham Morris, que tem urticária aquagênica. Alergia que gera coceiras e caroços vermelhos quando a pele entra em contato com a água. Já imaginou? Alergia ao Wi-Fi, existe. Inclusive alergia às redes de Wi-Fi. O Beto Rebeck está até se coçando aqui no estúdio. Esse é o problema do DJ Steve Miller, que desenvolveu um distúrbio alérgico ao entrar em contato com as ondas eletromagnéticas das redes móveis de internet. Alergia ao sol. Alergia ao sol é chamada de urticária solar e provoca manchas e coceiras na pele. Alergia a beijo! Mua. Algumas pessoas têm alergia não ao beijo, mas assim as coisas que o parceiro pode ter comido antes do beijo. Para os alérgicos, um simples beijo pode, ter um, pode ser um pesadelo. Ô oh, louco, meu! Essas e outras só com freio Xandão, o freio curioso e nada alérgico do seu rádio.
0: Você sabia? Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
4: Na Manhã Franciscana o melhor da música para você.
7: Na Manhã Franciscana Padre Zezinho amar como Jesus amou.
1: que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia,
2: sorrir como Jesus sorria,
12: Educar é um ato divino, significa comunicar o amor, o respeito e a fraternidade, cultivando o espírito da cultura do encontro. Campanha da Fraternidade 2022, Fraternidade e Educação. Fala com sabedoria, ensina com amor.
13: Você sabe o nome da senhora da limpeza da sua escola? Respeitar o próximo é um ato de amor. Campanha da Fraternidade 2022. Fraternidade e educação. Fala com sabedoria, ensina com amor.
6: Frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza.
1: Sonha,
7: 277 247, dígito 7. Em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, franciscanos em Angola. Quem ajuda a missão também se torna um missionário.
12: Converter-se é transformar o olhar para ver a todos como irmãos, dignos de respeito e cuidado. Quaresma, tempo de recomeçar em Cristo.
4: Franciscanos e a campanha da Fraternidade 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor.
1: É só...
3: Esta é a nossa série especial de podcasts e entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2022, este ano trazendo o tema da fraternidade e educação e o lema bonito, tirado do livro de provérbios Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a distinção entre o que vem a ser informação, conhecimento e sabedoria. Quem vai nos ajudar é o Frei Wagner Sassi, ele é professor, é doutor em filosofia e depois a estar conosco para esta conversa. Paz e bem, Frei Wagner, que bom tê-lo aqui em nossa série de entrevistas, em nosso podcast.
14: Paz e bem, Frei Gustavo, agradeço então pelo convite para essa participação, né, de aprender né, e de poder contribuir um pouco nesse tema da campanha da fraternidade, que é tão importante para os nossos dias atuais.
3: Frei Wagner, como estão relacionados informação, conhecimento e sabedoria?
14: Então, as informações, elas basicamente, elas são dados, né? elas são notícias, elas são fatos. Elas não dizem propriamente da realidade, mas já de uma determinada apropriação teórica dessa realidade. Então, toda a informação, mesmo a informação científica, ela já carrega consigo a uma determinada interpretação minha. E dessa interpretação é que eu me aproprio. Então, é interessante observar que todo o ensino nosso, ele é baseado em informações e dados. Né? Nas nossas escolas, né? nas nossas instituições, os nossos alunos, eles aprendem, eles captam informações. Nos meios de comunicação social, nós somos hoje bombardeados né, por dados e informações. Informações e dados hoje não nos faltam, né, sobretudo, né, algumas verdadeiras, outras falsas, mas elas são numerosas e elas povoam hoje né, toda a nossa mente. Já o conhecimento, ele implica numa experiência de reconhecimento, numa experiência de vivência. E hoje eu costumo dizer que nós sabemos muito, mas conhecemos muito pouco, no sentido de que nós não conhecemos o que sabemos. Daí a indiferença que existe, mesmo quando na aquisição da informação e do saber. Por quê? Porque essa informação e esse saber não é capaz de mudar a nossa atitude. Então eu posso ter muitas informações sobre a guerra, muitas informações e muitos dados sobre a tragédia, e não me sensibilizar para com isso. Porque eu não eu não conheço isso, né? Eu de uma certa forma não participo disso. Já a sabedoria, ela é um passo além do conhecimento, no sentido de que ela implica em discernimento. Ela implica em crítica, ela implica na compreensão do todo, né? Em grego, o, o termo sabedoria se diz sofia, né, se diz phronesis que é um tipo de conhecimento de excelência que necessariamente ele é inclusivo, no sentido de que ele não se reduz nem a saber científico, nem a opinião e nem a inteligência. Então existe uma relação de continuidade, mas ao mesmo tempo de descontinuidade entre informação, conhecimento e sabedoria. E, e geralmente, mesmo em ambientes acadêmicos, nós hoje ainda permanecemos no nível de informação.
3: Estamos recebendo com muita alegria... Frei Wagner Sasse, professor, doutor em filosofia... ajudando-nos a distinguir... o que é informação, conhecimento e sabedoria. Frei Wagner... logo na primeira resposta... você já mencionava que o nosso sistema de educação... tradicional é muito pautado na informação. Que risco nós corremos... quando nós reduzimos a educação... como mero adestramento ou como apenas acúmulo de informações?
14: Interessante que uh, nós vivemos num período que é propriamente o final do que nós chamamos de modernidade. E essa modernidade, ela compreendeu a educação a partir do movimento do iluminismo, do racionalismo. E isso esteve sempre associado ao modo de ser da produção. Por isso que existe uma relação muito forte entre a revolução industrial e a revolução científica. E hoje nós falamos muito de produção de conhecimento. Nós falamos muito de leitura e produção de texto. Interessante que nesse movimento da compreensão da educação como sendo um, um produto da razão, entra junto aquele fenômeno da alienação, né, que também já foi denunciado. Então essa, essa educação na modernidade ela gerou muito progresso ela gerou pessoas altamente inteligentes, mas, ao mesmo tempo, ela mostrou pessoas que, em termos éticos, deixaram muito a desejar. Essa forma de desenvolvimento, né, essa forma de civilização, ela se tornou, de uma certa forma, insustentável, porque ela é desumana. Uma educação baseada somente na razão, separada da questão do sentimento e do desejo, ela pode se tornar cruel... Justamente porque ela vai se tornar meramente instrumental. Era o que os pensadores da escola de Frankfurt, né, na Alemanha, chamavam de razão instrumental. E esse fenômeno só se tornou conhecido a partir justamente da Segunda Guerra Mundial com o Holocausto. Então nós nos perguntamos como é que pessoas tão inteligentes, como é que pessoas tão instruídas puderam se tornar tão insensíveis perante a dor e o sofrimento humano. Então, um dos problemas que nós temos hoje não é a falta de educação, né? não é a falta de informações, não é a falta de saber. Embora isso também seja um problema. A questão é que a qualidade desse saber, a qualidade dessa informação, necessariamente ela tem que superar esse âmbito de uma informação e do saber que meramente adestra a pessoa, que meramente trabalha apenas o lado racional, mas que também envolva o aspecto de sensibilidade, né, o aspecto da emoção. No sentido que, ao mesmo tempo que eu recebo uma notícia sobre a tragédia de Petrópolis, eu me sinto comovido. né, Eu me sinto, de uma certa forma, uh, envolvido por essa realidade e disposto a modificar alguma coisa e a também transformar essa situação.
3: Esta é a nossa série de entrevistas, Campanha da Fraternidade 2022, Fala com Sabedoria Ensina com Amor, o tema é justamente informação, conhecimento e sabedoria. E recebemos com alegria o Frei Wagner Sasse, professor de filosofia. Frei Wagner, qual é a relação que existe entre sabedoria e criatividade?
14: Então, nós comentamos que a sabedoria ela é um tipo de conhecimento uh, qualificado e que não se reduz a uma mera produção. Existe uma diferença muito grande entre produzir e criar. Né? Existe uma diferença muito grande entre funcionar e viver. O saber ele tem a ver com produzir. Já a arte, a sabedoria e a própria vida tem a ver com criação. Então, todo o aspecto contemporâneo né, do pensamento e mesmo das ciências se volta propriamente a um modelo de criação que não se reduz à produção. Justamente porque nós não somos máquinas. Né? Nós, nós não somos uh, meros animais. Né? Nós não funcionamos a partir de um paradigma mecânico. Então, o modelo contemporâneo, ele é criativo, ele não é reprodutivo. E justamente por isso é que ele é inclusivo. Ele inclui a diferença, ele inclui a diversidade, ele inclui o novo. E ele não é somente regrado por normas e valores que, para garantir o correto, eles excluem o diferente. Então, o interessante é que toda a nossa educação, hoje em dia, ela vai se voltando justamente para aquilo que, de uma certa forma, foi deixado de lado por um modelo tradicional que priorizou um modelo racional né, e, de uma certa forma, desconsiderou toda a diferença. Por isso a gente percebe, por exemplo, todo o nosso modelo de educação tradicional, ele é um modelo europeu-americano. E nós nos perguntamos, né, onde ficam os africanos? Né, onde ficam os asiáticos? Onde ficam os indígenas? Então, hoje a gente percebe que justamente a criatividade é que vai abrir caminhos né, para que nós, com sabedoria, incluamos também... Né, toda a diferença e toda a diversidade que faz parte do humano, justamente da riqueza do humano.
3: Frei Wagner Sass, dando-nos a alegria da sua presença, da sua participação aqui conosco, um interessante bate-papo sobre conhecimento, informação, sabedoria. Frei, e quando uma pessoa ela pode considerar que ela atingiu a sabedoria? Pronto, agora eu já sou um homem sábio, já sou uma pessoa Sabe, é possível a pessoa que contém, que consegue alcançar a sabedoria chegar a essa consciência?
14: Eu acho que essa afirmação ela é bem pretenciosa, né, no sentido de que eu chegue no momento da vida em que eu ainda não tenho nada a aprender, né, de que eu de fato não tenha nada, né, que possa receber dos outros. Nisso nós percebemos que a própria sabedoria ela ela não é nem fim nem meio, mas ela é um caminho. Né, ela é justamente essa disposição de aprender. Então, eu tenho informações, né, eu tenho conhecimento, mas essa abertura ao novo, ela sempre permanece como a disposição do sábio. Por isso que, entre os gregos, a Sócrates, que era tido como mais sábio, era justamente aquele que nada sabia de antemão, a partir da afirmação dele sei que nada sei. Essa mesma disposição aparece também na figura da criança, que Jesus coloca como condição para se ingressar no reino de Deus. Aí você me pergunta, como é que uma criança, sendo a mais desprovida de saber, ela pode ser, de uma certa forma, a mais sábia? É porque a criança ela é pura recepção, né? sem nenhum preconceito, né? sem nenhuma discriminação. Aí a gente percebe que existe uma diferença muito grande entre o sábio e o sabido. Muitas vezes a nossa educação... E acho que nesse sentido, o tema da campanha da fraternidade, ele é bastante importante nessa distinção. A gente vai perceber que, que o, o sábio, ele, ele não é o sabido. E uma coisa aí, ela não exclui a outra. Mas, ainda que saibamos muita coisa, nós nunca podemos deixar essa disposição de aprendizado. E é justamente isso que forma a sabedoria. É por isso que, enquanto dom do Espírito Santo, né, enquanto disposição dada por Deus, né, essa abertura ela é, ela é propriamente distinta da inteligência, né, num sentido qualificativo. Então, a gente percebe mesmo numa instituição educacional, o professor sábio é aquele, não somente que ensina, mas que aprende ensinando. E o aluno é aquele que aprende aprendendo. Então, a dinâmica da sabedoria inclusiva é justamente... Né, essa disposição evangélica, então, que Jesus coloca. Né, e eu acredito que ela é muito válida, então, sobretudo nesse tempo da campanha da fraternidade, né, no sentido de uma convocação para que nós todos né, nos abramos né, a toda a realidade social, né, a toda a realidade política, no sentido de discernimento, né, no sentido de conhecimento, e não de meros receptores de informações que muitas vezes nós nem sabemos se são verdadeiros ou não. Então, esse processo educacional, né, esse processo de conversão, eu acho que ele é bem apropriado para esse tempo né, que nós vivemos de quaresma, esse tempo de campanha da fraternidade.
3: Frei Wagner, Sassi, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença e pelos esclarecimentos que trouxe em nossa série de entrevistas. Um grande abraço, tudo de bom, fique com Deus, paz e bem.
14: Paz e bem, e que Deus nos dê sempre essa disposição e esse dom da sabedoria para poder melhor servir, então, a todo o povo de Deus e a toda a humanidade. Paz e bem.
4: Franciscanos e a campanha da Fraternidade 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor. É Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
7: Na Manhã Franciscana, hino da campanha da Fraternidade 2022. Fraternidade e educação. Fala com sabedoria, ensina com amor.
15: missão da igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florir fecundar, o que em rede se vai construir, e a pessoa humana formar. Para que em sua Páscoa busquemos Com paixão no cuidado com o mundo Conformados em Cristo seremos Aprendizes do dom tão fecundo E
1: plena mudança a atingir
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação
13: Frei Gustavo Medella. A cultura do encontro nos motiva a romper as fronteiras do preconceito, do ódio e da indiferença, indo ao encontro do outro e de suas realidades. Campanha da Fraternidade 2022. Fraternidade e educação. Fala com sabedoria, ensina com amor.
7: Vossa paz.
6: de vida que transforma e realiza Você sabe
13: o nome da senhora da limpeza da sua escola? Respeitar o próximo é um ato de amor Campanha da Fraternidade 2022 Fraternidade e Educação Fala com sabedoria, ensina com amor
1: Sonhala, a Jesus, Jesus
13: Converter-se é deixar que Deus tire de nós o peso que nos atrapalha a bem viver e assim nos ensine a perdoar e amar. Quaresma, tempo de recomeçar em Cristo.
6: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
16: Paz e bem, nós falamos né, dessa fluência de uma mística ativa e uma mística passiva. Não se pode deixar de lembrar que nos dois casos existem fenômenos ordinários e extraordinários que acompanham. Quais são esses, Quais são esses fenômenos? A prece mística, a oração contínua, os efeitos que aparecem além do esforço humano, a pura graça de Deus, ou aqueles que têm a cooperação de exercícios necessários, tais como meditação orientada, silêncio, respiração controlada, a prece comum e repetitiva. A contemplação adquirida, ela é exercitada, ela é ativa, ela é no ordinário da vida. A contemplação infusa ou contemplação passiva, ela tem algo de extraordinário. ela independe da questão, por exemplo, de fazer um curso sistemático sobre teologia espiritual. Né? Ela é realmente natural. Agora, o curso sistemático de teologia espiritual surgiu a partir de 1931, com Pio XI, e ele diz que a cética, que são exercícios, uma disciplina interna e externa para auxiliar a mística, é algo assim muito especial é uma disciplina muito especial então o que nos interessa aqui neste momento da reflexão mostrar que todo este movimento une no mesmo tronco o que a mística infusa e ascética, a música a mística trabalhada a mística exercitada e aí vai enriquecer a própria história da espiritualidade então a perfeição cristã vai crescendo graças à presença desses dons naturais do Espírito que operam sobrenaturalmente na vida mística e os dons trabalhados virtuosamente como busca incessante de uma vida imersa na graça, na fé, na prática concreta do amor que é a caridade. E também aparece na força extraordinária é, das, dos sinais sobrenaturais, por exemplo, milagres, visões, êxtases, profecias.
6: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
4: A, é A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
3: Aquecimento global, esgotamento dos recursos naturais Destruição das florestas Tudo isso nós escutamos diariamente no noticiário Mas com muita frequência achamos que são realidades distantes de nós E que não vão nos atingir Mas isto é um engano Os efeitos do aquecimento global já estão sendo sentidos Nos fenômenos climáticos extremos Desde a neve, chuvas exageradas, grandes períodos de seca, tudo isso nós já estamos sentindo na pele. E também o efeito da destruição das florestas, a piora da qualidade do ar, a piora da saúde das pessoas e da qualidade de vida. Todos nós precisamos tomar pé desta situação, procurar nos informar, ler, assistir aos noticiários e buscar soluções e cobrar de nossas autoridades soluções também ambientalmente responsáveis. É um dever cidadão esse cuidado para nós e mais do que para nós para gerações futuras, filhos, netos e aqueles que vêm depois de nós. Esse é um recado que queremos apresentar em nosso quadro hoje. A casa é nossa. Lembrando que a casa de fato é nosso planeta é nosso, nós moramos nesse planeta E mais ainda, fazemos parte desse grande conjunto de vida Criado por Deus para viver em harmonia Que é o planeta Terra Um grande abraço, paz
4: e bem A casa é nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente
1: Decide nós depender nossa família vai ser Mais uma família,
6: feliz. uma família feliz. Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
0: Muitos pensam que os pais devem mostrar aos filhos somente o lado bom da vida. Espera aí, se for assim, os filhos seriam criados sem a noção da verdadeira realidade? Ou seja, em outro mundo, a família sabe que esse mundo é cruel, esse mundo é injusto. E para não criar uma falsa expectativa, deve mostrar também a outra face, mas sempre chamando a atenção para a prática da virtude, que é a vocação de cada um. Os pais não devem ocultar dos filhos os seus dramas, as suas dificuldades e as suas lágrimas. Agindo dessa forma, os pequeninos irão compreender que dentro daquela redoma, que se chama família, não brotam apenas rosas, mas... Também nesses pés há espinhos que machucam. Filhos que desconhecem os dramas de seus pais crescem fora da realidade e quando se deparam com as dificuldades, dificilmente compreendem ou sabem como contornar essas situações. Repetimos para que isso fique bem claro. Pais devem falar de suas dificuldades para que seus filhos aprendam a trabalhar as crises quando elas baterem a porta. Não tenha receio de falar das derrotas e de como saíram das situações. Isso servirá de parâmetro para que seus filhos adquiram a competência na hora de lidar com as dificuldades. Não esconda nada dos pequenos, nem o lado bom da vida, nem os momentos de dor e sofrimento. Tudo soma para a formação integral dos filhos e para a importância da família.
7: Trimbala.
17: Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz é sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar e Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Segura teu filho no colo Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trembala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir abraço teus pais enquanto estão aqui que a vida é trembala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir
12: é preciso educar para viver em comunhão campanha da fraternidade 2022 fraternidade e educação fala com sabedoria ensina com amor
7: Fazer-me instrumento
6: Ser frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza. Colaborar com o companheiro de
12: trabalho sem esperar recompensa é manifestar nesse ambiente a educação recebida. Campanha da Fraternidade 2022, Fraternidade Educação. Fala com sabedoria, ensina com amor.
1: Sonhal a Jesus Sonhal Jesus uh -huh.
7: 277-247, dígito 7. Em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, franciscanos em Angola. Quem ajuda a missão também se torna um missionário.
12: Converter-se é confiar em Deus como fonte de esperança sem deixar de fazer a nossa parte. Quaresma, tempo de recomeçar em Cristo.
11: Leve com
8: você
1: só o que foi bom.
0: Leve com você manhã franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
3: A composição Trem Bala, de Ana Vilela, sucesso em 2017, trata sobre a fugacidade da vida. E o quanto é importante ao ser humano saber fazer boas escolhas guiando-se pela simplicidade. A vida é trembala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Faz lembrar a advertência de Jesus na parábola do rico insensato, que está em Lucas capítulo 19, versículos 16 a 21. Um homem que já possuía mais do que o suficiente para viver e mesmo assim continuava preocupado em acumular. Sobre ele disse Jesus, louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Tanto a música quanto a parábola nos ensinam que nas escolhas da vida o ter jamais deve prevalecer sobre o ser e o amar.
8: Leve com
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
1: Senhor, faz de mim o um instrumento de vossa
4: paz. Oração final e bênção franciscana. Senhor, Deus de
3: bondade.